0: 112战略逻辑，战略是希腊人从来不知道的希腊词语之一，因为泛西方的战略一词来源于 s t r a t e g u s 常常被误认为是将军的意思，但在历史上，它抑制政治和军事统帅，因此这也是一个更好的来源解释，可以用来形容同样广泛的各类指挥活动。战略的逻辑并不那么简单，人们不理解，就像弓箭一样的向后拉伸，因此。古人认为赫拉克里托斯或以弗所的赫拉克利特非常晦涩，但对我们来说，在经历了和威慑的悖论之后，我们完全是透明的。因此，和平时期也必须时刻准备着发动反击。侵略者必须要谨慎行事，而核武器只有在不被使用的情况下才有用。威慑向所有人揭示了自相矛盾的逻辑，即战略目标与表面行动的矛盾。把对立统一道理的向后延伸变成了国际政治中司空见惯的东西，除了那些无法改变现状的无辜者，因为他们看不到在经历恐怖威慑之后才能获取安全。在这一点上，第一位西方战略思想家赫拉克里托斯最终被证明是正确的，尽管早在他之前，许多狡猾的战士都本能地运用矛盾的逻辑来出其不意地攻击他的敌人。只有可以选择更好的作战方式。并可达到预期目标时，其他战术才有可能被故意放弃。当一支敌军部队出现时，在最笔直、最宽阔、最平坦的公路上攻击敌人是最糟糕的选择，因为这对敌人来说是最好的道路。选择一条险恶的道路伏击他可能更好。正是按照这种动态行动和反应的逻辑，一支前进军队的胜利一旦超过其成功的最高点。就可能带来失败。事实上，胜利会被盲信的过度扩张转化为击败。同样的，战争本身也可以依靠燃烧力量和继续战斗的意志来取得和平。事实上，在矛盾熔炉中形成和锻造的一切，如果持续的时间足够长，最终会变成它的对立面。这是尼古拉德库萨或尼古拉斯冯库尔斯所说的“小对立面”的动态版本。没有必要在哲学上理解这一逻辑，也不是必须知道它的存在才能应用它。但没有人像罗马人那样在战争中建立了一个帝国，或者像东罗马人那样在几个世纪中维持了一个帝国。只有通过遵守这一逻辑，才能做到这一点。从简单的静态矛盾开始，然后还有动态矛盾的逻辑。如果你保卫国家边界的每一英尺领土，你就不是在保卫边界。如果你赢得太彻底，消灭敌人，你则在为另一个敌人让路。等等，唯一更复杂的是，矛盾在不同的层次上展开：大战略、战区战略、作战战略、战术。他们向下渗透，要比向上移动容易得多。举一个现代的例子，阿道夫·希特勒在大战略层面上选择了错误的盟友和敌人，他有意大利和日本作为盟友，美国。苏联和大英帝国一起对抗他，这种战略层面的错误无法被德国在许多战术行动甚至战区级别的胜利所掩盖。特别是一九四零年对法国的胜利，最后的结果不可能被更大战场上的胜利所改变。如果诺曼底登陆被击退，德国仍然会输掉战争，只是原子弹的第一个目标应该是柏林而不是广岛。即使没有原子弹，美国。苏联和大英帝国也会在几年内赢得战争，战术上的高超、作战上的机制，甚至战地上的胜利，都无法挽回存在缺陷的大战略。比较而言，一个连贯的大战略只需要战区战略、作战方法和战术作为条件。只要有压倒性的优势，无论是物质上的还是精神上的，或者两者的任何结合，就可以赢得战争并维持和平，而不需要战略。实际上。当对手太弱时，战略无法有显著的反馈，胜利不在话下。由于距离、地形等原因，战争仍可能带来巨大的困难。但要克服物理上的阻碍，需要依靠的不是战略上的矛盾逻辑，而是完整的常识和作战程序中的线性逻辑。因此，正是那些与困难做斗争的人，那些寡不敌众、陷入困境和野心过大的赌徒。试图充分利用战略的逻辑，并接受由此带来的风险，有时取得与其资源不相称的胜利，有时则以可耻的方式崩溃。因此，我们很自然地想到战略家中的伟人拿破仑。最引人注目的是，他最终失败了。正如我们所看到的那样，赫拉克里托斯成功了，但是大多数拜占庭指挥官在欣赏这两种战略的同时。更喜欢作战手册中所阐述的谨慎方式及利用矛盾的逻辑，但仅仅是谨慎地接受其风险限度。我们已经看到拜占庭人是如何全神贯注于需要最大限度地发挥每一种可能的战术和行动优势，而同时又刻意不去过分依赖军事力量。在各种各样的大战略中，可以用他们对代价高昂的武力的依赖程度来进行比较，而不是通过比较外交。引诱以及欺骗和宣传来利用潜在的力量，对武力的依赖比例越小，就越有可能超越敌我物质力量的平衡，以较少的力量博得更大的成就。拜占庭人在这方面有许多先驱，他们已经成为并也许仍然是无可超越的大师。亚历山大在放弃侵略印度这一愚蠢而勇敢的计划之前，已经征服了对希腊而言唯一的超级大国。波斯的阿契美尼德王朝，从而赢得了千年的荣耀。他的宏大战略当然符合矛盾的逻辑，尽管他的策略是强硬的，利用步兵方阵发起正面攻击，以及让所有骑兵进行冲锋。但亚历山大的外交是软性的和包容性的，以古利马其顿、伊朗的联姻为标志，他赢得了阿契美尼德王朝和其他附庸民族的支持。只有想将帝国扩展到印度这一尝试超过了他成功的制高点，因为他的军事力量中仍然有一个马其顿原始基地，而那时候这个基地已经被过度荒废了。正如我们所看到的，被我们称为拜占庭的东罗马帝国在其战略上至少是罗马式的，当然是在扎什丁尼试图完全重新征服各地之后，帝国先后从东部受到萨山波斯人。阿拉伯穆斯林以及塞尔柱人和奥斯曼土耳其人的威胁，从北方受到草原入侵者匈奴人、阿瓦尔人、布勒加尔人、佩奇涅格人、马扎尔人和库曼人的威胁。到了九世纪，拜占庭人也不可能指望以传统的罗马方式征服或消灭所有来袭的敌人了。消耗自己的军队，主要是昂贵的骑兵部队，以彻底消灭眼前的敌人。只会为下一波侵略者开辟道路。拜占庭宏伟大战略的天才之处在于，通过外交欺骗、回报和宗教皈依等手段，将众多敌人转化为自身优势，又使他们相互战斗而不是对抗帝国。只有坚定自我形象，作为唯一真正信仰的捍卫者，才能维护他们道义上的平衡。在拜占庭战略中。军事力量从属于外交，而不是相反，并且主要用于遏制、惩罚或恐吓，而不是全力进攻或防御。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。